0: Jaqueiros, eu sou Diego Lima e por mais que a ficção tente, ela nunca vai ser pior que a realidade.
1: E aqui do meu lado tá ele, Felipe Fares. Olá, pessoal, e por onde estavam as porras dos adultos nessas horas? Pois é. E aqui do meu outro lado tá ele, Fábio Aliendi. Fala, pessoal, é...
2: por isso é bom não, não dar intimidade pra certas pessoas, né?
0: Caramba! <risos> pois é, pois é, cara. Hoje vamos falar de um quadrinho acho que é um dos mais difíceis aqui pra gente que a gente trouxe, né? Com a temática pesada porque ela é baseada em fatos reais, né? Sim.
2: Ao mesmo tempo que é baseada em fatos reais, é, já, talvez dando spoiler, não sei, né? Ela não entra tanto a fundo, assim, na escatologia, digamos assim,
0: né? No slasher, apesar de tudo, né? Não. Vamos já baixar as expectativas aqui do nosso público, porque, assim, hoje a gente vai falar de meu amigo Dummer, do Durf Back Durf. Assim, a gente viu que saiu a série aí na Netflix e muita gente foi atrás porque, querendo ou não, história de serial que Sempre chamou a atenção. E esse quadrinho aqui, ele fala especificamente de um período onde o próprio autor, o Derf, né, ele estudou com o Dahmer, né? O Jeff Dahmer, no colégio. Então, o que a gente vai ver aqui é um recorte da adolescência do, do Jeff Dahmer ali. O quadrinho para exatamente quando ele começa a matar as pessoas. Eu achei bem interessante isso, né? Eu
1: também, cara.
0: Assim, lendo um outro quadrinho, na verdade, eu,
2: eu, eu me lembro de uma de um desses textos introdutórios de um outro quadrinho que onde o apresentador lá fala uma frase que acho que se encaixa aqui esse é um tipo de quadrinho que somente o Duff Backduff poderia ter contado né porque é uma experiência dele uma experiência que Fato. ele ele viveu na, na convivência com o futuro serial killer né então é uma posição interessante eu tenho certeza que o Derf como, assim, como quadrinista, a hora que ele viu o que que o, o Damer tinha se tornado, né, não ficar feliz, né, mas eu tenho certeza que ele viu a possibilidade
0: de transformar aquilo
2: numa, numa obra, né, que foi o que ele fez. É,
0: é engraçado que esse quadrinho aqui, a gente tá falando da edição da Dark Side né, até até é interessante porque esse quadrinho foi que inaugurou o selo, né, da Graphic Nova, da Dark Side Na é verdade. E, e, assim, tem muitos extras, né, esse quadrinho, e um dos extras é o momento de quando o Durf já Tá lá na frente, quando os crimes, né, do Dahmer veio a público, ele recebe a informação que a própria esposa dele ligando e fala: "Olha, tem um cara, acabou de pegar um maluco lá na, na casa dele, acharam vários corpos e ele matava esses homens e até comia algumas partes, né? praticava canibalismo. E esse cara estudou com você. <risos> e o nome do Dahmer foi o segundo que veio à mente dele. Meu, ele é foda, mano. É, assim, já, já era uma expectativa de tipo assim, cara, se não foi esse malucão aqui, eu acho que foi o Dahmer. E ele acertou. Cara, é de arrepiar, assim, quando você lê isso, você fala, caramba, cara, esse cara realmente, assim, ele já demonstrava sinais, né, quando era moleque, né, é incrível. Não,
2: gente, né? e, e
0: assim, e muitos sinais, cara, mano, muitos
2: sinais, é... É um absurdo. Não, e o estranho é justamente isso. Nem foi a primeira opção do cara, velho. Mano, <risos> quantos malucos não tinha ali, véio? Eu não sei, não. Eu faria uma denúncia pra primeira opção, viu, cara? Porque. <risos> vou investigar ali. Não, dá uma olhada, né? Vocês... É, dá uma olhada aí como que não quer nada.
0: <risos> pois é, pois é. Olha, eu já vou me desculpando, porque assim, eu li esse quadrinho, eu assisti a série da Netflix e assisti o documentário que tem na Netflix também. Então se eu me embaralhar em alguns fatos Que não acontecem aqui, vocês me corrijam, tá? Cara, fora todas essas adaptações aí Eu
2: vi que tem uma adaptação do quadrinho Saiu em 2017, acho que é um filme É mesmo? É... Mas é, meu amigo Dumber mesmo. Pelo menos o nome original, sim Eu não sei como foi traduzido pro português Se chegou a vir pro Brasil, eu não sei Como foi traduzido pro português Mas eu tava pesquisando sobre o autor aqui Pra gravar e eu vi que tem uma adaptação Da graphic novel Interessante, né? Interessante, assim Não deve ser bom, né? Cara, pelo que eu Vi aqui, teve até que críticas boas, assim. É mesmo? É, é interessante. É. E, e assim, só falando da Netflix um pouquinho, eu vi alguma, alguns comentários aí recentes do autor. Dizendo que todo momento perguntam pra ele sobre o documentário da Netflix e ele a todo momento responde
0: que não tem nada a ver com isso. <risos> <risos> Exato, ficou muito associado nessa né, imagem. Ah,
2: é, sim, sim, com
0: certeza. Você falou sobre uma adaptação, Fábio, o próprio pai né, do Damer, o Lionel Dummer, que a gente vê pouco aqui nesse, nesse quadrinho, né? A gente vê muito mais na série. Ele, depois que o filho foi preso, ele escreveu um livro chamado A Father's Stories. Ah, é. Caramba. Toda a renda desse livro foi convertida para doação. Doação não, né? A justiça entrou e falou Ó, esse dinheiro do livro vai todo para as vítimas. Para a família das vítimas. E o pai ficou puto e tudo mais. <risos> e até o pai ainda conseguiu fazer um filme depois desse livro. Mas o próprio Durf, ele comenta aqui nos essas que o filme é péssimo. <risos> nem, nem, vale, nem vale a pena ir é atrás,
1: o filme é péssimo. Caraca, velha.
0: É, Pra você ver, assim, que essa paixão que as pessoas têm né, em, pelo obscuro, porque, assim, eu não sei, cara. Eu, eu confesso, eu, eu gosto de saber sobre esses casos reais, mas não é porque você fica fascinado, mas, assim, pra você, eu, pelo menos, encaro como esse é o limite Sim. e a cada novo caso você fala, não, ainda, ainda tem pessoas que foram além, né? Cara, é, é muito louco isso, é
1: velho. Eu vou te
2: falar que eu não me atrai muito por esse tipo de. de, de <risos> obra, assim, não. Esse tipo de. Uhum.
1: de. Nem
2: como quadrinhos até. Até
1: que sim, mas. Quadrinhos é um pouco mais tranquilo, né, Fábio? Não sei, pelo menos eu acho, cara. É, mas documentários, assim, esse tipo de coisa não,
2: não é o tipo de coisa que me atrai muito, não. Certo?
1: É, eu também não sou muito fã. É, não.
2: eu acho que é aquilo, ah. né? Às vezes
1: a realidade é pesada demais, cara. Pô, Fábio, excelente, porque, tipo, às vezes. Não que a gente quer. Ignorar o mundo, né, velho? Mas é, é foda.
2: É, aquele negócio, beleza, eu, eu sei, eu sei que tem, eu já sei. Eu, tipo,
1: não quero ficar vendo, tá ligado? Uhum. É,
0: exato, exato. É, como, eu, como eu falei, eu encaro como tipo assim, eu conheço o um novo serial killer e falo, pô, que, deixa eu ver o que esse cara fez pra ser tão famoso. Aí você vai ver e você fala, caramba, mas tem uns caras que foram muito piores, entendeu? Então, é, é aquele negócio de você testar o limite. Tipo, parece que tem pessoas Sim. que se desafiam, né? Sim. Sim. E aí, pessoal, estamos secado um para pra hoje? Opa, temos e ainda temos três. Aí sim, hein? <risos> Ostentação hoje,
3: hein? Vamos começar, então, com o nosso padrinho Jean. Vamos lá, ouvir. Demorou. Aí, galera do HQ, beleza? Aqui é o Jeanzito. E, cara, eu vou falar sobre o, o episódio secado 135 que vocês estão recomendando séries, filmes. E tem uma coisa interessante é que vocês ficam incomodados quando vão pesquisar algo porque é muito stream e isso é porra, todo mundo fica porque tem de tudo que é streaming, cada coisa para um streaming diferente e tem que pagar 12 num, 990 do, outro então eu também vou fazer uma recomendação aqui cara vocês têm que pegar isso tudo, jogar tudo fora e comprar só aquele aparelho BTV que deu depois que eu comprei aquilo eu nunca mais me estressei com esse esquema quer pesquisar coisa da Disney tá lá quer pesquisar coisa da HBO tá lá quer pesquisar coisa do Amazon Prime tá lá tá tudo cara tudo tudo já que a Disney ainda não enxergou vocês para patrocinar vocês com o aplicativo da Disney e liberar tudo para vocês aí então o negócio é meter o louco pegar um aparelho muito doido aí que vem tudo e nunca mais se incomoda com nada pagou uma vez não gastar nunca mais dinheiro só um, um negocinho ali e outro ali Que nem faz diferença <risos> Valeu galera, falou Autos ZP de recomendação Fala aí Jean, beleza? Obrigado por mais esse comentário é,
2: Mas eu nem sei se é o tipo de comentário que a gente devia Passar assim <risos> No programa <risos> Mas cara, obrigado aí Pela dica cara. É, a, a vontade é fazer isso mesmo cara. Mandar um aparelho muito doido aí Vindo de não sei aonde para poder aproveitar tudo isso daí, cara. É, tem outras opções também, né? Mas eu, eu vou guardar elas para mim mesmo aí. Quem quiser saber, me chama aí no privado e a gente conversa. <risos> Temos um
0: representante aqui, hein, Felipe?
1: É, tô vendo não, o Fábio vai começar a ouvir já
0: também. Ô, é muito obrigado aí. É realmente amador, né, cara? Sair procurando conteúdo aí pelos streamings da vida... E cara, o nosso tempo né de criança lá, os pais pagavam TV e tudo mais, e aquilo era um absurdo. A gente cresce e fala, eu não vou depender disso. Aí você paga um monte de streaming sai a mesma coisa que uma TV a
1: cabo, né? O mais legal é que, tipo assim, você tem que saber onde estão as coisas. Eu, quero, eu queria ter um aplicativo que simplesmente... Pegasse tudo e colocasse no lugar só. <risos> por que não, né? Ah, o Jean tem uma dica aí, ó. É.
0: <risos> Muito obrigado aí por mais um recado aí, trazendo aí, né, à tona aí os nossos temas, aí como é que são os nossos episódios secretos, beleza? Bom, temos
4: mais um recado aqui de um ouvinte que é a primeira vez que manda um recado. Vamos ouvir? Bora lá. E aí, pessoal? Eu sou o Clipper Sou aqui do Rio Grande do Sul. Já faz um tempo que eu escuto vocês e criei coragem pra, pra mandar um, um áudio, né? Uma mensagem, porque, pô, uh, o último podcast aí. Qual foi a emoção? Porque nem dá pra dizer alegria, porque é emocionante, né? A Thumb ali do, do Rugas, cara. Que quadrinho magnífico aquilo ali, cara. Uh, eu li em Scan, né? Porque a, a, grana, a grana é curta. E logo depois que eu li, eu tenho um, um, um grande amigo, né? O meu, meu melhor amigo, assim, eu tenho que, que passar a palavra, espalhar a palavra, eu tenho que comprar isso aqui e dar pra ele. Comprei a a mídia física, daí da gente presente pro cara, porque já estamos na, na, por volta dos nossos quarentinha, né? E que a, a história da amizade ali dos, dos dois e tudo é muito bonito, é muito legal. Que, que bom que, que vocês falaram sobre o. Esse quadrinho aí do, do, do Roca, cara. Muito, muito triste, muito, muito legal. Mas é isso. Abração pra vocês. Só continuo acompanhando aí o, o trabalho de vocês. Muito, muito legal o que vocês fazem. Abração.
1: Opa, muito obrigado aí pelo recado. A gente fica muito contente aí, sempre que <risos> eu, eu sei como que é estar tá desse outro lado, tá? Eu sei como que é ter vergonha às vezes de mandar o recado, mas eu vou falar que a gente adora um feedback assim. Sobre a história, cara, não tem nem o que falar, né? Eu acho que todo mundo aqui... Óbvio, a gente espera estar tá longe de ter que ir pra uma, pra uma casa de repouso, né? Assim, espero. Mas, ao mesmo tempo, assim, é meio que... Eu acho que é o um, um caminho da vida, né? A gente cresce, caso se reproduz, uma hora vai, vai vir a ficar velho e morrer, né? Mas, assim... Isso tudo de uma maneira muito romântica, eu acho, é explicada nesse, nesse HQ, né? Incrível, cara. E realmente é, é, um, é um daqueles HQs que eu acho que dá, dá pra gente ficar lendo várias... Acho que a cada ano que a gente lê esse HQ e mais experiência a gente vai ficar mais fascinado né, com tudo que acontece nele.
2: O, o impressionante é que, assim, é, é, uma, é uma daquelas pérolas que parece que ficam escondidas, né? Porque a gente não... É, com tanto, tanto canal Por aí, tanta coisa A gente não vê falando de De rugas, né de não. Porque já saiu tem um tempo, né Mas é, é estranho isso. E assim, é coisa que tem que trazer a, a luz, né, a luz da ribalta Pra se falar um pouco, pra se comentar é importante. Pô, então, o cara, muito obrigado aí por essa mensagem. Que bom que finalmente a gente tocou aí seu coração, te convenceu
0: a mandar um, um áudio, hein? Espero, esperamos ouvir mais de você, hein? Isso aí. E também já queria exaltar aqui uma atitude que ele comenta no áudio, né? que ele deu quadrinhos de presente. Cara, isso é muito legal. Ainda Sim. mais com uma obra como o próprio Fábio falou, né, que é uma obra que merece ter uma luz ali, né? As pessoas precisam conhecer essa história. Então, faça como o Clipe, né? Dê quadrinhos de presente. E assim, cara, eu eu não vejo problema nenhum em você ler e sabe Eu sei que pode ser meio contrário a você, a, a indústria e tudo mais. Só que se você conheceu uma obra e gostou, cara, ele foi lá e comprou, entendeu? Então, eu acho, que é, eu acho que é muito válido. O quadrinho, ele é um, uma mídia cara e eu acho que não é, não é crime nenhum. Acho que é crime você só viver disso. Agora... Se você leu, gostou, com certeza você vai querer ter na sua coleção, né? Então, eu acho que é só uma forma de você facilitar o acesso. O Brasil é muito desigual, sabe? Com certeza. É, é meio ridículo a gente ficar medindo com a nossa régua, né? Tipo, ah, o cara não tem... Cara, não, não é, a questão não é essa. A questão é, é acesso, é cultura. Então, se é um caminho que tem, que seja assim, beleza?
2: É, lembrando, né, que a gente mora num país que tá passando por uma crise. E, meu, porra... Todo mundo vai no mercado e vê o que que é, tá? Então, assim, tipo... Cara, a gente, às vezes, tem que escolher entre comprar comida e comprar... <risos> e comprar um quadrinho, cara. Então,
1: é... Pô, não, não tem escolha, né? Além desses pontos... A gente ainda vai... Vai se envolver com o ponto de preservação, né? Porque tem muito quadrinho... Que, cara... Não tem mais tiragem disponível nem pra comprar. Ah, também, é verdade. Aí, tipo... Ou seja, você vai... Tipo, não ler uma história... Porque, tipo, o único exemplar que você viu, o preço de capa era R$30,00 e o cara tá vendendo por 850 conto? Não, né? É, e sem contar também, né, Felipe,
0: porque tem quadrinho que não vale a árvore, né? Tem quadrinho que não é muito vale ruim, a árvore, cara. cara, não <risos> vale, não vale, então vai no scan. Cara, muito, muito obrigado, fico muito feliz aí, o um ouvinte novo, ouvinte assim, né, recado novo. E vamos ouvir agora o recado do nosso amigo, já nosso amigão aqui, o Tony, bora lá.
5: Avante, Graqueiro, estou Sony na área, acabei de ouvir o programa a respeito de rugas e tal É interessante porque tem uma historinha com esse quadrinho Eu tinha comprado ele, assim, que tinha lançado e tal Porque tinha escutado o seguinte: Guzman e tal, num evento na loja Monstra Ele falando que era um quadrinho que tocava ele por causa que lembrava do pai e tal, não sei o que Porra, fui de cabeça, assim, eu falei, mano, eu vou, eu vou pegar esse quadrinho e tal e aí eu tava lendo no, no busão em si, que na, na ocasião eu tava trabalhando com, com logística, né? E tipo, tava no fretado, indo pro trabalho, e do lado do trabalho eu ia pegar o caminhão E a gente ia entregar alguns itens, né? Na ocasião, se eu não me engano, eram só insumos para alguns remédios Beleza, eu fui lá, peguei e, e tal, todo dia eu li um pedacinho, li um pedacinho, li um pedacinho E eu adorando a história na parte da fuga, eu não esqueci, no caminhão, o quadrinho, que eu nunca vi o final da história. E algo me disse que eu ia ficar muito incomodado com o final. Não porque é ruim, mas simplesmente pelo fato de eu sei que ia me afetar emocionalmente. Porque tem partes ali, que eu meio que ficava naquela do... Porra, isso pode acontecer comigo, isso já aconteceu com pessoas que eu conheço Eu admito que eu não sou muito fã dos desenhos do Paco, mas porra, o roteiro é sensacional E foi legal, foi legal ouvir vocês comentando sobre esse programa E uma recomendação de filme de idoso em si, já que vocês falaram ali do meu pai Falaram dos cegos, surdos e loucos e tal eu gostaria de indicar um filme chamado Antes de partir Porque a, a cena da fuga né, Me lembrou muito Esse filme E é um filme muito bacana Um filmaço Recomendo demais E já tô falando pra caramba <risos> Então tipo Já nos vemos No próximo programa Falou rapaziada
2: Pô Tony, cara é, Obrigado aí por mais um áudio e, cara, que dó, cara, de esquecer o tecoço sem ter terminado no caminhão, cara. Putz, que horror, cara. Cara, bom, eu não sei eu não sei se você chegou a descobrir o final antes de ouvir o episódio, mas espero que tenha, você tenha ficado satisfeito aí, cara. Mas, mas, de fato, é uma história que... É uma história com potencial pra mexer, acho que, com a maioria das pessoas, porque, bom, acho que... Mas todo mundo tem a voz, né? Já conviveu e, e assim, acho que a maioria vê o, o que, que é a pessoa assim com passar a idade e ficando cada vez mais debilitada, né? Às vezes por conta de uma enfermidade, às vezes por conta de envelhecimento mesmo. Então, mas assim, é uma é, essas histórias do Paco, pelo menos eu sei que a Rugas e a Casa acho que tem grande potencial de, de pegar a gente nesse sentido, cara.
0: É, é fácil se colocar no lugar dos personagens, né? Sim. São pessoas reais, né, Fábio? Sim. É, sim, é que no meu
2: caso, não, não é nem tanto de tipo, putz, né? Que, ah, um dia isso pode acontecer comigo e tal, uhum. mas. É, é ser mais do tipo, putz, eu, eu já vi isso aqui. Sim, sim. Tipo, sabe, eu já, eu já vi isso acontecer. Então é, uhum. sei lá, meio triste.
0: Assim, mas o que eu quero dizer é que mesmo que você não tenha visto, é fácil você entender sim. a dificuldade da, da situação, né? Com
2: certeza, com certeza. Ah, mas é aquilo, né? Assim, como o Felipe falou, né? Eu, um dia todos vamos pra lá, mas se formos, que seja com um amigo como o Miguel.
1: Com certeza, Exato. cara. Com certeza. <risos> e com
2: o um quadrinho do Paco Roca
0: debaixo do braço, né? É. <risos> o, o duro é abrir o quadrinho e não entender nada do que tá escrito lá, né? Mas tudo bem. <risos> Tony, muito obrigado aí, cara. Tá notadíssima aí a recomendação do filme, porque eu adoro esses filmes aí com, com tema mais, mais pesado. Aí tem dia que a gente não quer só ficar vendo Hominho lutando, né? A gente ah,
1: com certeza, né, cara? Deu uma
0: história mais firme.
2: Esse filme aí eu não vi, mas pelo nome eu acho que é um com Morgan Freeman e esse o Jack é Nicholson, Fábio.
0: né? Esse, esse, esse mesmo. mesmo, né? Uhum. Pô, olha só, olha os atores, né? Não tem como dar ruim. Não, não tem como, cara. Muito obrigado aí por mais um recado, beleza? Bom, e se você ouviu aqui os recados, quer participar, fala, pô, se a galera tá mandando um áudio, eu também quero, né? Também tem o um pitaco aí pra dar. É muito simples, você pode mandar mensagem para contato.com.br ou mande um áudio para o nosso WhatsApp, que é o 11 96244 9417. E ouviu aí, né, o nosso padrinho Jean falando aí sobre os tais episódios secretos e quer saber como é que são esses episódios, quer conhecer esses episódios, é muito simples. Considere participar da nossa campanha de financiamento coletivo, estamos no PicPay no Catarse, vai lá, acesse, veja as nossas recompensas e a partir de R$ reais você já entra no grupo no WhatsApp, já participa de sorteios de quadrinhos que a gente faz ao vivo no YouTube, todo último final de semana do mês, ou seja, entra lá no YouTube, procura por Podcast HQs, assine o canal para ser notificado toda vez que a gente estiver ao vivo, assista a live tem as lives gravadas também, veja lá como é que é a nossa dinâmica e entre né, pro nosso grupo de padrinhos e também tem acesso aos episódios secretos que são episódios que só os nossos padrinhos têm acesso e falando em padrinhos, vamos pagar aqui a recompensa para os padrinhos que têm o um nome citado no programa. Muito obrigado ao Eugênio Correia, ao Renato Seixas, ao Fernando Petrucci, ao Bruno Cordeiro, ao Luiz Garcia, ao Felipe Mota, ao Gabriel de Moura, ao Ian Dias, ao Márcio Vasconcelos, ao Francisco Delmo, ao Elton Barbosa, ao Fernando Costa e ao Diego Souza. Pessoal, muito obrigado. Vocês são fundamentais. E aos padrinhos que não participam dessa recompensa, ao nosso muito obrigado também. Agora chega de papo. Vamos lá. Os anos 70, conhecer como é que era a vida de um adolescente no meio de uma sociedade totalmente repressiva e desligada.
2: Cara, antes da gente entrar propriamente na história, vamos falar um pouquinho do autor. Hum. Derf Backderf, cujo nome real, eu acabei de descobrir pesquisando para para esse episódio, o nome real dele é John Backderf. É, hum. Eu acho que ele mudou para Derf Backderf porque acho que fica fonético, né? É, fonética <risos> fica legal, alguma coisa assim. <risos> Bacana. Ele é um cartunista independente né? com uma, uma simples para os desenhos dele Já dizem isso né? Esse cara não, com, esse, com esse tipo de tal Só pode ser um cartunista independente Mas eu tava dando uma olhada e eu vi assim, Dentro dos trabalhos dele, ele tem uma tira Chamada The City E essa tira foi publicada De 1990 até 2014 Cara, 24 anos Publicando uma tira Então, cara, é, esse cara é assim Beleza, ele tem algumas graphic novels Recém-lançadas no Brasil Mas ele também é um autor muito prolífico Ele tem bastante material Assim, eu, eu Fiquei bem curioso para dar uma olhada Nessa tira aí, nessa The City Caramba, interessante, hein, Fábio Eu não tinha ouvido falar disso, não Dentre as graphic novels, pelo que eu tô vendo aqui Ele tem quatro graphic novels lançadas até então Três já saíram no Brasil, né Duas, é, o meu amigo Dummer e o Eu, Lixeiro Saíram pela Darkside e pela veneta, a mais recente dele, saiu a Kent State, quatro mortos em Ohio. Bom, até o momento eu li só o Damer e o Eunuchero. E, cara, o Eunuchero é bem impressionante, hein? É aquele negócio meio quadrinho documentário, sabe? Também um pouco inspirado na vida dele, mas. Caraca, hein? Um quadrinho documentário. Basicamente onde ele conta a história do, do nicho e dos nichões públicos que tem por aí e o que acontece. Muito bacana. E o Kent State tá na fila. Na verdade, faltou comentar de uma que não veio pro Brasil, que o nome é Punk Rock and Trailer Parks. E o próprio Black Duff comenta, acho que na introdução do Dummer, sobre essa obra. E parece que essa é uma comédia. Então, sei lá. Então, vamos ver. Vamos esperar alguém trazer aí, né? Já que...
0: Já que já trouxeram as outras, né? Tá faltando uma, pessoal. Vamos aí. É. Tá na mão da Veneta, né, agora? O Punk Rock? O Backdurf, né? O último que saiu aí foi do Kent Stage, que tá na Veneta.
2: É, mas eu não sei, será que eles vão trazer tudo do cara? Acho que sei lá. É, sei lá. esse Kent State que eu tô bem interessado também, cara. Acho que já vai vai vou pegar ele na sequência aqui pra mim é, pois é,
0: e assim como você falou né Fábio, né, eu não li o Eu Lixeiro mas assim, no Dumber, ele tava presente porque ele estudava junto no Eu Lixeiro, ele trabalhou um período como Lixeiro se no Ken State, ele tá lá no meio, esse cara é o Fort Gump <risos> Pois é. certeza. <risos> eu já não duvido de mais nada. Eu quero ler esse case stage pra ver se ele vai estar tá lá no meio. Não é possível. É, é. <risos> bom, eu já
2: comentei, eu comentei no, nos bastidores, só pra ficar gravado aqui. É, eu, eu li
0: o Lixeiro e, na minha opinião, eu gostei mais do Lixeiro do que do Dummer. não ah, legal, legal. Isso é bom, porque eu já gostei do Dummer e entrei no hype aí, quero tudo que sair desse do Backdraft Eu vou atrás aí
1: pra acompanhar é. o
0: cara. Muito bom, muito bom.
1: Oh, mas vamos lá, vamos pro Dummer, então? Bora lá, né, Fábio? Bora ver essas histórias, ser infância e juventude do Dummer, né? Que infância, né, cara? Putz, meu.
2: O interessante é ver a, a visão que o, que o Durf passa do Dummer. Cara, que assim, mano, desde pequeno era um psicopata.
1: É um negócio, eu, eu sempre penso muito nisso, sabe, Fábio? Tipo, embora eu também, como a gente tá falando no começo do programa, né? Eu também não sou muito aficionado por essas histórias reais. Inclusive, porque dependendo de como ela é escrita, ela traz muita bad vibes, né? Mas eu, eu sinto muito que assim, né, cara? Eu, o quanto é do ser humano, né? Tipo assim, ou seja, o quanto que ele já nasce tendencioso e o quanto que o meio dele influencia, né? E, e a gente vai ver no HQ aqui que o meio influenciou muito ele, né? Sim. Pior que assim, eu
2: fiquei um pouco meio, meio balançado sobre isso. Eu, eu diria que o meio não facilitou nada. Não, exato, tipo... Eu diria que o meio, meu, sei lá. Mas assim,
1: eu, eu fiquei com muita impressão que tipo, muito daquilo já era dele mesmo. Sim, sim. É, eu acho que fica, um, fica sempre aquele questionamento, né? Cara, o mundo perfeito a gente nunca vai ter, né? Mas assim... Sim. Se ele tivesse pais presentes, sabe? Tipo, é. será que os pais presentes poderiam ter ajudado ele? Eu acho que é um. Eu acho que essa temática assim positiva que a gente pode tentar tirar de um Hqd HQ desse, sabe? Tipo assim, o quanto que ele teve que acompanhar a briga dos dois, né? É, e aquilo, né? Tipo, o Benes, ele, ele já tinha os problemas dele. E,
2: cara, os pais de tão infurnados nos próprios problemas nem viram. Tipo, não nem virou não? nada E assim, agora vamos falar Beleza, a gente fala dos pais Não só os pais, né o, Cara, em certos momentos é, Na verdade, em muitos momentos o, o autor deixa claro que o comportamento Do cara na escola Era assim Era no mínimo um sociopata né? Tipo Sim. Era completamente antissocial e chega um momento em que ele começa... O cara fala que às 8 horas
1: da manhã o cara tá fedendo bafo de pinga, velho. Não, e isso, isso eu acho que mostra o... É, é aquele negócio da, das escolas onde você é só um número, né? Porque, tipo, sabiam que ele bebia na escola. Só que, tipo, dane-se, né? Como você falou, né, Fábio?
2: Pois é, aí que tá. E também eu fico naquela, Porque, assim, a gente tá muito na visão... Que o autor tinha do Damer. Sim. Então a gente sabe que o, o autor e os alunos sabiam que o cara vivia bêbado.
1: Em nenhum momento é mostrado. Os professores sabiam. Não passando um pano. Não, não, não. Mas eu acho que não é nem passar o pano. Eu acho que o problema todo, eu acho que a gente pode também voltar. É que assim, né, cara? Escola grande, você é um número, né? E pública, né? Ainda por cima, Exato, é. sabe? Eu acho que assim, nesse momento, é exatamente o que você falou, né, Fábio? Não necessariamente... É, é que eles faziam vista grossa... Eles simplesmente podiam não ver, né? Sim. Igual os pais, né? Por exemplo... Eles falam muito sobre... Que ele não bebia na frente dos pais, né? Mas ao mesmo tempo também os pais... Estavam um pouco se lixando pra ele, né? Eles estavam vivendo tanto <risos> no mundo deles... Os pais estavam
2: tão ali no, nos negócios dele Que não viam... Que o moleque era completamente... Estu... Na verdade... Em certo momento... Eu acho que isso está mais nos apêndices... O autor fala... Que o pai tentou fazer alguma coisa pelo moleque Assim, depois do divórcio, depois que ele voltou pra casa O pai até tentou incentivar alguma coisa, mas acho que meio que já era tarde demais Mas assim, os pais não perceberam que o moleque bebia, assim, muito A, a todo momento E, e por que? aí a gente falou, não assim, por que ele bebia? Por que ele era mal contra? Em algum momento acabou virando, né? Mas ele bebia, meio que se dopar pra conter os instintos dele. Cara, isso é muito louco, né, cara? Sim, pois é. E que instintos são esses, meu? É Aí a gente vai começar a entrar em temas pesados mesmo. Porque o próprio autor, ele meio que faz uma comparação, né? A maioria dos meninos, né, crescendo e tal, começa a desenvolver interesse por meninas e tal. E, e o Dahmer, é, assim, ele, ele percebe que não é gay. E, tipo assim, o, 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 o próprio Dummer, assim, na, na adolescência, vê que o interesse dele é por homens. E assim, até tudo bem, só que não era só isso. Era meio que tipo, assim, muito disso o autor tirou de entrevistas do próprio Dummer. Tá? E assim, não era simplesmente, ah, quero me relacionar com homens. Era tipo, ah, quero me relacionar com homens mortos. Sim, era... É, já era um... Um problema, né? <risos> aí aí vira um problema, né? Porque. Tipo, então assim, de, desde o começo a gente vê adolescente, o cara tentando meio que quase a ponto de cometer um atentado contra um corredor que passava perto da casa dele. Então, assim, pra conter esse tipo de instinto, o moleque começa a beber e beber muito. E aí é e aí isso aí, aí isso começa a tornar o, o convívio social dele na né? escola assim,
0: que já não existia, fica pior ainda. É, em um dos momentos, né, Fábio, fica bem claro que, assim, o Dummer ele sempre foi muito consciente. Ele sabia que ele não era maluco. Porque, assim, até nas entrevistas, no documentário e tudo mais, ele foi muito... É, é meio estranho usar essa palavra pra ele, mas ele foi solícito com a polícia. Ele falou tudo, ele não escondeu nada, bem diferente de qualquer serial killer que tenta uhum. fazer mistério e tudo mais tem diversas entrevistas com ele e tal né chega algum momento que ele até fala que grava é,
2: ainda bem que descobriram que agora não precisa esconder mais nada né ele é. fica aliviado
0: né exato exato Por não ter é. mais segredos né sim e tem um momento, na, na época da escola ainda, que um, o diretor chama ele e fala, meu, você tá bebendo uísque nesse copinho descartável, andando pela escola, assim, nenhum mais alcoólatra ia fazer isso no meio de um colégio, né? E ele fala, ah, é porque meu pai e minha mãe estão se separando e estão saindo de casa. Aí você fala, pô, o cara é consciente, ele sabe que o que tá fazendo é errado, ele sabe, Sim. ele até, até sabe se sair, né, assim, dialogar numa questão, numa, numa situação dessa, ou seja... Ele não tava ali, ah, ele tá se perdendo no álcool. Não, ele sabia o que ele tava fazendo muito bem, né? Sim, sim.
2: É, mas assim, pelo menos no quadrinho, deixa claro que ele tá se embebedando para
0: conter os instintos dele. De novo, né? Eu vou ficar citando as outras coisas aqui. Mas hum, ele, vai, vai ele, ele, por muitos, muitos momentos, ele se diz é, tranquilo por conseguir controlar esse instinto dele. E essa é uma das formas. O álcool, né? É, o exercício, que ele, ele era ficcionado por abdômen. Então, por exemplo, assim, eu não seria uma vítima dele, tá? <risos> Sabe? É, ele, só, ele só queria caras malhados e tudo mais. Ele era fix...
2: Essa <risos> a gente escapou,
0: velho. Oh, ufa. ufa! Nossa, até que. Eu sabia que aquele dano ia me salvar um dia. <risos> mas, assim, é, mas assim. Mas é, assim, ele era ficcionado. Ele tinha suas preferências, né? E é exatamente isso que o Fábio falou. Uh, eu não sei se vocês comentaram sobre a, a questão dele ir atrás de animais atropelados na rua Pra ficar não, secando os animais Isso é uma coisa que o pai dele ensinou, quando o moleque A gente vê no quadrinho, né? uma das primeiras cenas é ele achando um, um gambá, se não me engano, atropelado Ele leva lá pra garagem e começa a abrir o gambá e tal Que é uma coisa, assim, pelo menos para nós brasileiros é bem estranho isso né? <risos> e é uma coisa que foi evoluindo então pra ele era super natural, ele já não via, pelo menos animais, como, como seres vivos. Ele é tipo, é, só um pedaço de carne. E isso foi evoluindo conforme ele foi
1: crescendo, até que ele chegou o momento de ver o humano como pedaço de carne, né? Pelo menos o que a gente ouve é que a parte da sociopatia acontece essa quebra, né? Essa quebra de parar de ser ver o... O ser humano como o ser humano, né? É,
0: você não vê vida ali mais, né? Exatamente. É, e eu acho que o quadrinho, ele tem essa, essa função de mostrar o, os elementos que construíram, né? Que, ou alguns elementos que construíram essa personalidade, porque, eu, eu não sei, eu não, não consigo acreditar que uma pessoa nasça já, sabe, assim, ela já era psicopata desde criança e tal, eu acho que não, cara, eu acho que uma, um, uma coisa foi formando, sabe? A gente tava
1: discutindo sobre isso, sabe, Diego? Eu acho que é, é o conceito, tipo, que eu acho que são duas coisas que formam o caráter, né? Uhum. Que é como você nasce e o seu meio, né? Sim. O dele, assim, o dele foi o, mal, o extremo mal dos dois lados, né? É, Mas, né? exato. É, eu, por, eu, por exemplo, vamos lá. Vamos, digamos que ele
2: tivesse nascido numa sociedade ou numa época em que ele pudesse, talvez, viver a sexualidade dele sem precisar esconder, sem precisar ser uma mentira. Uhum. Talvez ele faz coisas Provavelmente as coisas seriam diferentes, né? Eu não sei, de onde, eu não sei aí a questão dos, da necrofilia onde entrar, né? Mas, mas pelo menos se ele pudesse viver como um homem gay sem precisar esconder,
1: sem fazer nada... Tá aí, tudo bem. Envolve muito, por exemplo, se ele fosse aceito pelos pais, se Sim. ele fosse, por exemplo... Isso daí é, pode ser um traço, ele poderia ir pro psicólogo, né? Pois é, é que a questão de ser aceito pelos pais é, pelo menos, tipo... Pra mim fica claro que nem tentou. Não, eu digo aceito pelos pais, não a sexualidade dele. Aceito pelos pais, tipo assim... Tipo, ouvirem ele. Se ele se sentisse parte da família, né? Porque é. o que a gente vê aqui é que ele não tem família, né? Pois é. É, cara, a, a mãe dele, é, no quadrinho fala,
0: ela já tentou suicídio várias vezes... O pai, ele vivia traindo a mãe e nem aparecia em casa. Então, ele não tinha estrutura nenhuma dentro de casa. As figuras que, de exemplo que ele tinha não valiam de nada, né? Isso fica muito escancarado na série, porque na série ela conta um período bem maior da vida dele. Então, uhum. fala desde criança, que é um pedaço que a gente não vê no quadrinho, fala a parte do colégio que eu, eu peguei em Netflix, eu peguei hein? No terceiro episódio, a gente uhum. tem um momento onde o Dahmer, ele tá no colégio, e ele faz aquela imitação do decorador, sabe? Ele fala, oh, decoração, como se fosse um cara com dificuldades para falar. E ele faz numa rodinha de amigos, de aqueles carinhas de colégio, né, com roupinha de esporte e tal, e um dos carinhas tá usando óculos igual o Backdurf. Eu peguei, Netflix, eu peguei, viu? Eita... Porque é o único momento na série que ele faz essa, essa gracinha, né? De imitar o, o, um, um cara falando meio errado. E é o que é muito explorado aqui no quadrinho, né? A questão que a única relação de amizade que ele tinha com as pessoas é quando ele se colocava numa figura muito expositiva, tirando Idiota, sarro né? de outra. Idiota, exatamente. É,
2: tipo, tirando sarro de, de si mesmo, pra falar a verdade, né? Porque Sim. É, eu, eu não diria nem de que eu não chamaria nem como relação de amizade isso, na verdade. Porque é uma
0: relação social ali que ele tinha, é. né? É o máximo que ele tinha. É quando ele se prontificava a fazer um papel idiota ali no meio de todo mundo. Sim, sim.
2: E, de e depois a gente acaba descobrindo, né? Na verdade, quem, na verdade ele falava que estava imitando o decorador, né? Na verdade, ele não estava imitando a mãe dele, né? Que a mãe dele passava sim. por esses momentos aí de crise, de uhum. ter dificuldade para falar. É... Pô, mas aí só trazer um pouco essa questão da sociabilidade dele no colégio, eu, eu não sei na hora que eu vi isso, eu fiquei pensando porque, assim, o o Becderf, ele ele fala todo momento, né, ele, ele ele fala, mano, ele questiona onde estavam as porras dos adultos que não viram nada disso, né sim e, cara, e assim, beleza ele tem razão, né, cadê os pais desse moleque cadê os professores cadê a escola, cadê sei lá quem e meio que ele próprio se tira a culpa dos amigos dele do que eles fizeram. Porque, cara, sei lá, dizer que eles tinham uma relação de amizade com, com o Tamer, cara, desculpa. Eles só queriam. Não, é coleguismo, né? Não é nem o coleguismo, é, é tirar sarro, né? Porque, pô, você vê, você. você meu, os caras pegam o cara pra ir bancar o idiota lá no shopping e depois. Sei lá, levam o cara de volta pra casa Enquanto estão combinando de fazer outra coisa Nem convidam o cara Então tipo É tipo... É, 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 meio, é meio que assim Eu li isso pensando no No Fabian Tomé e, e fazendo a comparação com aquela obra Não era você que eu esperava Onde o Fabiano Tomé corta na própria carne e Se expõe de um jeito Que você pensa, putz mano, que foda Aqui o Death Black não faz isso O Death Black tipo, ele se isenta Ele fala, ó, oh, putz, não, não fui eu não tem nada a ver com é, isso. É foda, né? E, tipo, meu... Na boa, se você tem idade pra dirigir um carro e pra encher a cara de cerveja... Fato. Acho que você tem um pouquinho de culpa aí sim, meu filho.
1: <risos> é, mas é um ponto interessante que você fala, né, Fábio? Porque, querendo ou não, ele era o bobo da corte, né? A galera, tipo, simplesmente... Tava se aproveitando daquilo, né? Pois é, e tipo... E dane-se, né? E sendo
2: que... É Como eu falei, o Bach fala, falar Ah, nós éramos garotos mano, Não é boa, você é boa Você senta <risos> tá atrás de um volante, você não é mais Sim. um garoto não mano.
1: É, é engraçado isso, né, Fábio Porque ele fala é, é, Você falou um negócio muito interessante, né Que ele fica se sentando, né Ah, nós éramos garotos ou eu deveria ter visto tal, Tipo assim Pra dar uma desentada, mas realmente rola aí um, um abuso, né? Pois é,
2: né? Pois é, e um abuso que não é, não é leve, não. Então, é, sei
0: lá, na minha opinião. Não, não mesmo. É, realmente essa situação, né? Com esse fã-clube do Damer aí, é, é bem escroto, né? Assim, eu não sei, eu, eu não achei tão problemático assim, porque... Eram adolescentes da mesma faixa de, de idade e, não sei lá, acho que você pensaria, tipo, ah, isso é problema dos pais dele, sabe? De fato <risos> era um problema dos pais dele, né? De, de fato, o problema maior era dos pais dele,
2: dos professores, dos adultos que estavam ali. Uhum. Mas eu não, não daria uma isenção total
0: pra esses moleques, não. Sim, sim. É, é que assim... A gente tem que pontuar que o período que o, o Backdurf conhece o Dummer, o Dummer não tinha matado ninguém. <risos> Pelo menos isso. É, né? então a, gente, a é. gente não tá falando, olha, ele, o, o Backdurf sabia. Não sabia de nada, não tinha acontecido nada. Né? <risos> Aí ah, é foda. Né? Sim, sim. Não, ele ajudou, né? Sacanagem. <risos> exatamente essa, essa quadrinho para exatamente quando ele mata a primeira vítima, porque já fazia um ano que ele já tinha terminado o colégio, já tinha passado todo aquele trâmite. E uma coisa que o Fábio falou. O pai do... O, o Lion, né, né, O pai do, do Dahmer, ele tentou realmente fazer alguma coisa, porque depois que ele ficou meses fora, e o Dahmer morando sozinho por meses, um adolescente morando sozinho por meses, né? Que, que grave isso. <risos> Quando ele voltou, viu o cara todo zoado lá, ele mandou o cara pro, pro exército. Polícia. Claro. Oh, maravilha, terminou né? terminou de ferrar a cabeça do cara. Exato. Aí é. no exército ele aprendeu a, a mexer com medicamento. Ele foi trabalhar na área de, de, de medicina ali, né? De combate Meu e tal. Meu Deus. Então conheceu. Nossa, tranquilizante. Aprendeu a mexer com arma. Sabe, assim, acho que só foi uma faculdade, assim. Eu sei que Puta, o pai tentou ajudar, mas aquilo ali só foi agravando as coisas. E ainda relatos de que ele fazia coisas dentro do exército, hein? ainda relata disso ah Maria é, o cara era realmente incontrolável o desejo que ele
2: tinha essa questão dele morar sozinho também cara nossa meu que muito meu, assim de, o o o que tava pressa se formar e aí tipo teve lá o quadrinho acompanha tudo isso todo um processo de separação de divórcio entre a mãe e o pai dele e aí em um determinado momento simplesmente a mãe vira para ele e fala ó oh, eu vou pegar seu irmão e eu vou me mudar para um outro estado aí que eu não quero mais ver nada com seu pai. Ai, e você fica morando aí, tá? É. Simplesmente abandonou o cara lá sozinho, morando em casa. Meu, que absurdo, cara. Pois é. é. Absurdo demais, Mas é.
0: Isso, isso eu acho que é uma questão cultural, porque me parece que é muito bem mais aceito nos Estados Unidos, tal, que você completa a maioridade você sai fora da, da casa dos seus pais. Então... Sim. Eu acho que rola esse negócio que você falou. Você é adulto para dirigir um carro, você é adulto para dirigir sua vida, né? É, então, é verdade. A mãe pensou nisso. Ah, você já tá grande mesmo, você se vira aí. Só que não, é, não levou em consideração a situação que o menino se encontrava, né? Esse é o, o, o tom. Uma coisa que eu preciso deixar bem claro. O, o Backdurf ele ele reforça isso, ele fala, olha... Essa obra não é pra você sentir qualquer tipo de empatia né, com o Dan? Não. Essa obra é pra você... Você sente pena da criança, do, do adolescente, até a primeira morte. Depois dali, cara, esquece. É um, é uma, é um ser humano que morreu, é. entendeu? Ele não, já não tem mais vida dentro dele, porque tudo que ele vai fazer a partir dali... É, é execrável. Acho até excelente que não tenha no quadrinho, né?
1: Não, não. Então é, é
0: aquele período que você fala: cara, até aqui era um ser humano que tava, sabe, sendo vítima de todos os lados. A escola não ligava, é não tinha amigos, não tinha pai, não tinha mãe, ele não tinha relação com ninguém. Ele era ele por ele. E assim, era ele e os animais mortos que ele tinha na garagem. Qual que é a soma dessa, dessa equação, né? Assim, é, é um ponto a se pensar, assim. Sim. Os, os adultos poderiam agir? Poderiam, mas não tinha nenhum do lado, né? Não tinha ninguém
1: do lado. É, então, eu, é isso que eu, eu acho que eu acho que o principal ponto do HQ, né? É muito interessante isso, né, Diego? Que é assim, tipo... Cara, não teve... Assim, ele não tinha ninguém, né? Tipo assim, é, é o que você falou. Ele era uma pessoa destruída, mas... Não, não, não é romantizando isso, uhum. mas é assim, ele foi um, ok? E vão existir mais.
0: É, fiquem atentos, né? Fiquem atentos às suas Exato, crianças aí. Né? Sim. A, ao vizinho maluco, sempre tem. Porque, sei lá, cara. Eu não, eu não acho mais uma situação difícil de se repetir. É exatamente isso, Felipe. Não é, cara, abandona, abandona. Uma pessoa solitária, cara, é complicado, cara. Uhum. Mas, como o, o Becker falou, ninguém tá passando o pano pra assassino aqui, não, filha da puta. <risos> ele pagou e pagou muito bem. Pagou muito bem. Uma, uma coisa curiosa, não sei se vocês estão interessados em saber como é que foi o fim dele. <risos> <risos> é, mas o quadrinho fala, né? O quadrinho. Fala, fica, o quadrinho fala. conta. Ele... Nos extras, nos extras, né?
2: É, nos extras,
0: em algum uhum. momento é relatado. Sim. Bom, sim na introdução, sim. sei lá. Mas ah, conta é. aí, vai lá, vai lá. Não, não, é que só tem um fato que é curioso, que o próprio Beckdurf trouxe, né? A primeira vítima que ele fez, ele matou com, com um halter de, de academia. E ele morreu dentro de uma academia, na prisão, com um golpe de, de um ferro de, de máquina. Caraca. Então, assim, de máquina de academia. Então você fala, pô, caramba, é engraçado como deu a volta, né? e Idonia, né? É, parece que pagou, assim, sabe, ó. Esse foi o seu primeiro pecado, é por aqui que você vai começar a pagar, né? Sei lá. Bom, foda-se. Foda-se, foda Dahmer. O importante é o que a gente está tá falando aqui. É uma obra que... Ela é um, ela é um diário de memórias, como o próprio Peck fala. É interessante a gente sempre conhecer... Assim, sei lá, cara. Eu acho que eu vejo um pouco de coragem do cara falar, olha, eu conheci o Dahmer mesmo, eu sentei com esse monstro e vou relatar um pouco do que, que eu vi, sabe? Eu, eu acho que é interessante e o quadrinho em nenhum momento tem esse tom de ser caça-níquel tem uma boa história aqui pra, ele é bem
1: feito, né, uma boa história pra ser Sim. contada vale, né, Diego, como a gente tava falando como sinalizador, uhum. porque tipo assim cara aquele cara, tipo, sabe não é que todo cara introvertido e bêbado vai ser um assassino serial killer mas, assim, tome cuidado tome cuidado no sentido que é assim Preste ajuda, né? É, sei lá, cara. Cara, chama o um cara pra tomar uma cerveja, sei lá, meu. <risos> Exato, mano. Chama, tipo, conversa, né? Eu acho que esse é um ponto. Acho que você
0: tratar uma pessoa como igual, né? Aí já começa errado, né? Quando você já vê uma pessoa como diferente, já começa errado. Mas quando você vê uma pessoa que precisa de uma atenção alguma coisa, cara, vai lá, cara, é isso mesmo. Conversa, toma uma cerveja... Ou não, né? Se o cara for alcoólatra, mas... toma uma coca, <risos> sei lá. Você dá atenção é muito mais valioso que muito presente, cara. É foda, é, é foda. Pergunta como é que ele tá, se assim, quer alguma
2: coisa, sei lá. É, é verdade, é verdade. É... é isso aí. Cara, é mais fácil você fazer isso quando você é um adolescente, né, cara? Porque depois que você vira adulto, cara, você tá lá na rotina, acordar, trabalhar, estudar, levar o moleque para a escola, buscar o um moleque na escola. É...
0: Dureza. Isso Dureza. foi muito específico. Foi, foi. É, oh, você quer tomar uma cerveja, cara? Quer conversar? É, vou, vou tomar aqui agora. Estou brincando, estou brincando. Bom, pessoal, então é isso aí se vocês já leram essa obra aí do meu amigo Dumber, ou já leram outras obras do, do Beck Durf, comente aí com a gente né? o que, que você achou é, quer trazer né, alguma recomendação de outras histórias dele, fique à vontade, vai lá no e-mail, no contato arroba gaqueiros.com.br ou mande um áudio para o nosso WhatsApp que é o 11 962 84 9417. siga a gente nas redes sociais somos no Facebook e no Instagram no arroba podcast e não deixe de conferir lá a nossa campanha de financiamento coletivo somos no Piquempeia no Catarse, entre lá e conheça as nossas recompensas. Bom pessoal, é isso aí nos vemos na próxima semana? Com certeza com certeza beleza, valeu!
1: Falou! Falou! Oh,